0: Buenas tardes amigos de Fútbol y Nada Más y Galerías Humboldt, estamos aquí en una edición más de entrevistas, conversatorios y hoy tenemos eh, con nosotros a Gustavo Peralta, reconocido periodista del medio, eh, actualmente en ESPN también y en Libero. así que estamos aquí con, con Gustavo, Gustavo bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias, Carlos. Un saludo para todos los muchachos, para Eduardo, para André, para todos los que conforman el equipo. Muchas gracias por la invitación, muy agradecido y para lo que nos gusta, que es hablar de fútbol, ¿no?
0: Así es, estamos aquí para hablar de fútbol, pero tengo que empezar con una, con una pregunta que cae de madura. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia en esta cuarentena? ¿Cómo le están pasando? Cuéntanos un poquito cómo, cómo están.
1: Bueno, gracias a Dios, bien, dentro de lo que se puede. Felizmente mi familia, hasta el momento, Dios mediante, nadie se ha puesto digamos, complicada con el virus, con el COVID, eh, pero bueno, de ahí, trabajando desde aquí, desde el teletrabajo, que es bastante complejo, bastante difícil. Si ya de por sí en el día a día es complicado, ahora peor en la casa porque uno tiene los hijos, yo tengo dos niños, entonces es más difícil, es complicado. Pero bueno, hay que acostumbrarse porque esto va a ser así seguramente por mucho tiempo. ¿no?
0: Es verdad. De, de, bueno, qué bueno que todos estén bien por casa. Eh, es importante, si, si hay salud, hay lo demás, así que eso es importante, así que está, estamos bien ahí. Y, y, y quiero, quiero, a propósito que estamos, eh, estamos ya con esta conversación, quisiera preguntarte acerca de tus inicios, ¿no? con, que nos puedas contar un poco cómo fue esos inicios de Gustavo, esa trayectoria, de hecho, tú hasta este momento hoy, 2000, eh, 2000, eh, 2019, eh, eh, 2020, perdón, eh, has tenido una trayectoria marcada, entonces quería, quería que nos cuentes un poco cómo fue, cómo ha sido todo esto para, para ti.
1: Gracias Carlos por eso. Bueno, yo en el 2010 por ahí aproximadamente ingreso a trabajar al grupo La República yo estudiaba todavía en la universidad. Soy de la Universidad San Martín y, y en, en plena en pleno estudio eh, yo estaba en una, un taller de periodismo escrito eh, que se llamaba Fición Online y uno de mis profesores era Michelle Dancourt. Y en ese momento había eh, una polémica instalada en el periodismo deportivo que era el tema de el caso IMAGE de Claudio Pizarro con su representante Carlos Delgado y yo hice una nota eh, para, el, para, para, el, para el medio de la universidad al respecto y Michel Dancourt que era profesor me indicó que podía, si me pidió permiso de ver si podía publicar esa nota en la República y finalmente fue así, gustó mucho la nota y luego pasaron algunas semanas y, y él me, me llamó para ver si yo me, me entraba a la República de Deportes. Eh, pero finalmente cuando fui, este, no era para la República, sino para Líbero y me quedé, empecé como practicante unos meses, y luego tuve la suerte de, 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 de que me puedan contratar, ¿no? Eh, y me quedé ahí haciendo, empecé haciendo un poco de voice de que es el club del cual yo soy hincha, que nunca lo he negado, este, después eh, empecé haciendo algo de cristal, seguí por Alianza unos meses haciendo Alianza, y luego me quedé en un Universitario hasta el momento, ¿no? que ya ha sido mi fuente... Eh, por mucho tiempo, ya casi nueve años siendo mi fuente, y, y, y bueno, después de eso, en el camino, he tenido la suerte de, de, de estar en ESPN, empezando desde que ESPN Perú, que ya son más de dos años aquí en, en Perú, eh, se instaló, entré como produciendo producción, aprendiendo, porque yo no sabía nada de, de, de televisión, soy sincero, pero fui aprendiendo, fui conociendo, me fui empapando, aprendiendo de gente, a la par estuve en exitosa, y bueno, y ahí ya empecé a crecer en ESPN, pasando de producción, a reportear y teniendo la oportunidad de, de mi jefe en algún momento de estar en panel con Ergo Soares y,
0: y demás, ¿no? Claro, de hecho, esta, esta trayectoria, wow, o sea, desde el 2010 a la fecha ha sido bastante fructífera. Y, y a propósito de eso, eh, ¿qué te deja, qué, 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 qué es lo que más te deja esta profesión? ¿Me, me permites preguntarte cuál para ti de pronto ha sido el logro más importante en tu carrera, de repente la cobertura más importante que hayas hecho.
1: Bueno, la más importante sin duda ha sido la de la Copa del Mundo, ¿no? Este, cuando yo con muchos meses de anticipación me entero de que voy a ir al Mundial, termina siendo para mí la explosión de juego total, por que hay muchos periodistas este, en el medio, en el Perú, que han vivido toda su vida, toda su carrera periodística, soñando con esto, y no se ha podido no se ha podido dar en algunos casos, lamentablemente. Y que, bueno, yo este, sentía que tanto esfuerzo valía la pena, porque eh, en, mi, en mi caso no ha sido, digamos, de, de, de irme a sentar a una redacción, que yo respeto mucho los que lo hacen, o puedan, digamos, manejarse en full internacional, que, que es, termina siendo un poco más cómodo, más fácil, porque tienes toda la mano, sino este, en el trabajo de campo, en el trabajo de estar en la puerta de Matute, de Monumental, del Gallardo, de, en los entrenamientos día a día, en los plantones, en el aeropuerto, en las comisiones, y todo eso te terminas dando cuenta de que tantos años y el tiempo que te quitó vale la pena, ¿no? Es una, yo siempre digo que el periodista deportivo no tiene por qué decir, ah, mi, mi profesión es sacrificada porque es la que elegiste, pero tienes que también valorar que tienes eh, situaciones como la de ir a una Copa del Mundo, que fue espectacular, y después tuve la de la Copa América, que también fue muy linda, previamente había tenido eliminatorias, libertadores, sudamericana pero nada se compara como la de la Copa del Mundo.
0: Definitivamente que nada se compara con la Copa del Mundo, creo que no solamente en tu profesión como o en nuestra profesión como, como periodistas deportivos, sino también en el sentido de, de hinchas, ¿no? Eso es algo que indescriptible sí, sí. creo que todos aquí al menos no quiero ser infidente pero creo que todos aquí es la primera vez que vemos a Perú en un mundial eh, que lo podemos vivir entonces esa experiencia es, claro, es, es fabulosa no y, y, y a propósito de, de esto también me lleva a preguntarte la familia no Cómo de hecho ha sido poder llevar la vida de, de un periodista deportivo con mucha actividad muchas este coberturas muchos muchos este trabajos viajes, en, viajes. en todas las, muchos viajes exacto ¿Cómo ha sí. sido esto con la familia? De hecho, tú acabas de mencionarlo, tienes esposa e hijos. ¿Cómo ha se sido le... este este proceso?
1: Bueno, a mi esposa, cuando éramos enamorados, le gustaba el fútbol. Hoy creo que no le gusta tanto. <risa> Pero bueno, es, es este lo que se tiene que acostumbrar, ¿no? Por ejemplo, yo siempre recuerdo que me, mi hijo mayor, que se llama como yo Gustavo, cuando él cumplió un año, este, yo no pude estar en su, en su año porque eso era en el 2013 eh, y la U jugaba a la final el 18 de diciembre de 2013 en Huancayo. Este, claro. para ver si salía campeón y, y yo tenía que ir, ya estaba comisionado no podía hacer nada y tuve que pasar allá su cumpleaños y después hacer un poco la fiesta por acá pasarla con él, no es lo mismo eh, el cumpleaños número uno también de mi hija, no lo pude pasar con ella porque yo wow. estaba estaba en, en la Copa del Mundo, entonces este, no no pude eh, este, en ese momento me agarró estando en Austria, en Austria donde Perú estaba haciendo la pretemporada la, no, no la pretemporada, sino haciendo los trabajos previos al Mundial este, con los amistosos con Suiza, con Suecia y demás, entonces tampoco puede pasarlo ahí. En el mundial y toda la gira europea fueron aproximadamente 58 días y, y no es para nada fácil, pero bueno, uno tiene que acostumbrarse también. Después hay un beneficio que, que uno va viendo cuando va creciendo, porque en el periodismo no te haces millonario este para nada. Eh, eso es imposible, pero tienes que buscarte en hacer varias cosas a la vez para que puedas encontrar un equilibrio y no es fácil, ¿no? Eh, más en un medio tan cerrado como el periodismo deportivo peruano.
0: Exacto, exacto. Y a propósito de algo clave que acabas de decir, uno que tiene que buscarse muchas cosas para hacer a la vez, de pronto tú estabas, eh, estabas en lo que era el periodismo escrito, de hecho muchos años en, 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 en prensa escrita, y luego pasa esta opción de irse a ESPN, ¿cómo fue este, esta, esta transición de primero estar eh, detrás de Bambalinas, de como si se dice, y ahora estar al frente, ¿no? De una posición sí, sí, sí.
1: Llegó de manera repentina, este, pero asumiendo retos, porque para eso uno se prepara, este, y, y yo tenía en claro que tenía que, que aprender y, e ir poco a poco, era hacer producción, este aprender de los que sabían, de tele, y luego ir viendo y copiando modelos, y haciendo tu propia opinión y tu propio formato, tu propia forma de hacer televisión, porque creo que básicamente es eso, ¿no? Yo siempre valoro mucho el hecho de que algunos este, puedan hablar bien, pero hablar bien no te hace completamente periodista. Creo que la labor principal del periodista es informar, este y tras eso empezar a modular otras cosas o perfeccionar, que son hablar bien, tener gracia con la cámara y demás cosas, pero la vas aprendiendo, pero creo que lo principal y lo clave para un periodista eh, eh, en cualquier ámbito, de periodismo escrito, radial o televisivo, es informar. Creo que eso es lo que le va a dar un plus y le va a dar su sello y después de eso pensar que tu opinión puede ser importante cuando logras una información, digamos, fidedigna, ¿no?
0: Es verdad, y esto también, obviamente, es un, una un, lo tomamos como un consejo para, para, para uh -huh. nosotros que estamos empezando, para mucha gente que, que, que mira esta carrera como, como algo a, a seguir, que nos apasiona definitivamente, pero más que la pasión, que muchas veces tienes que dejarla de lado, este, tenemos que informar verazmente e ir a la fuente correcta. no Ahora, eh, con esto cierro mi, mi participación en las preguntas para dar pase a, a mi compañero Edu, pero quería consultarte a propósito, tú ya lo mencionaste, eres un hincha confeso del Sport Boys, uh -huh. pero ¿cómo, cómo, cómo nació esa, esa, estar tan ligado a la U y okay. a tal punto de que tú eres el día de hoy, y lo decimos con toda, con toda información, verás, de que tú eres la, la fuente más, más certera cuando se trata de temas relacionados uh -huh. a universitario de deportes? Entonces, ¿cómo bueno. ha sido eso? ¿Y cómo ha sabido llevar eso con respecto a pinchaje del Boys? ¿no?
1: Bueno, gracias gracias por esas palabras, aunque siempre sé que no les vas a caer bien a todo el mundo, porque hay gente que, que bueno, piensa diferente, que, que gente que piensa de que de que tu opinión no es válida, de que tu opinión no, no es certera, hay algunos que son más hinchas apasionados, otros son enfermos, tirapiedras, hay de todo, ¿no? Eh, y uno tiene que convivir con eso, pero básicamente a mí cuando me ponen a ser universitario, este, yo debo decir que en mi familia no hay nadie hincha de un universitario, tengo gente de mi familia hincha de alianza, como el papá, medios hermanos, este en este caso tengo muchas familias de Sport Boys, está claro, y algunos de Cristal, pero nadie de universitario. Entonces fue todo un reto para mí, pero cuando entras a pe y sabes que de eso depende tu trabajo, cuando sabes que de eso depende que tu familia progrese, empiezas a pensar eh, de que es totalmente, digamos, tienes que ir a la segura y, y digamos, ir ir con la firme, como se dice en, esta, en este tema de universitario. Y, y fue así, empecé a, a cubrir, me tocó una etapa difícil, porque era la, la etapa de, de transición de Eduardo Guinea con Julio Pacheco, la, la Junta Transitoria que se daba ahí en ese momento, eh, una crisis económica de la U bastante difícil, con Chimo como director técnico, eh, ya había pasado Reynoso, y, y bueno, después se empieza a manejarse el tema de las ambientaciones concursales, la U sale campeón 2013, y de 2013 para adelante han vuelto a ser problemas ¿no? eh, para universitario Pero en ese interín, en ese camino, en esos años, uno eh, ha terminado haciendo un feeling importante con la U. Yo sí digo que no le tengo cariño a la U, miento, yo le tengo cariño a la U, me duele lo que le pasa a la U, porque eh, yo he convivido y convivo con la U día a día, con los jugadores, con los técnicos de turno, he conocido a todos los directivos, eh, he conocido jugadores que, que en su crecimiento como Andy Polo, Edison Flores, Raúl Ruiz Díaz salían caminando por el Monumental como sin nada como chicos que no los conocía a nadie y a veces algunos los jalamos en la móvil del diario historias por demás, digamos decir que no le tengo cariño a la U sería mentira y me duele mucho lo que le hacen a la U veo dos grupos de poder eh, que hoy se creen más importantes que la institución este, porque la U no es Leguía eh, ni Ferrari y la U no es Moreno ni Grenco eh, y que la U lo que mejor le podría pasar es que se safe esas dos opciones y buscar las nuevas opciones, pero esto no va cambiando, ¿no?
0: Excelente, excelente. Sí, y, y de hecho esto está pasando la factura en este momento a la U y es algo que obviamente a, a todos los hinchas le, le, les duele y es complicado. Entendemos la situación, crema. Y, y quiero cerrar con una última pregunta. Podríamos decir que, que de hecho también esto te ha ayudado y no solamente con la U, sino que en el fútbol en general poder generar amistades también, ¿no? Sí, sí, uno genera muchas
1: amistades. Este, Yo, yo soy muy amigo de varios de la, de la U y, y que están en el actual equipo, que, que han estado, que están en Europa, que están en el extranjero, Este, pero uno tiene que saber hasta qué punto va esa, esa relación. Por ejemplo, yo con Raúl Ruidía siempre me he llevado muy bien, Este, pero tampoco pues, pienso, es un gran amigo, pero tampoco pienso que es el representante ideal de Paolo, eso yo siempre lo he dicho. Tal vez a Raúl no le gusta mucho, pero pero es, es una, una, una definición que yo tengo claro o sea, es lamentablemente parece que la selección no se le da, tal vez el tiempo me termina callando la boca y, y Raúl termina siendo importante en los partidos que se vengan de la selección, pero parece que el momento no se le da, y es así, es una forma de separar la amistad que tiene uno con los jugadores. ¿no? Edu, bienvenido.
2: Gracias, Carlos. Gustavo, una vez más reiterarte el agradecimiento por tu tiempo y por la oportunidad que nos das para con conversar contigo, muchas gracias. Quiero decirte a nombre del equipo que te queremos y te admiramos mucho dentro de fútbol y nada más. Y continuando, Gracias, con, de nada, continuando con el tema de la U, justamente hablando de crisis, que, que tocaste el tema, quería comentarte si esta es la peor crisis eh, por la que ha pasado universitario, porque tú mencionaste la de Pacheco, anterior a esa, tal vez recuerdo la de Alfredo Gordo González, que se fue de la U llevándose hasta prácticamente los trofeos. Entonces... ¿Es este el peor momento en la historia de la U eh, institucionalmente? Eh,
1: sí, yo creo que sí, es la peor. Porque cuando se pensaba que la U había tocado fondo, hay más fondo. Este, la de Guinea y Pacheco era una junta transitoria que terminó con la trinchera norte y llevándosela los dos a una casa y pidiéndoles que hagan las paces obligatoriamente porque la U tenía que avanzar con o sin ellos. Entonces este, terminó ahí esa situación. Ya había pasado que los jugadores de la U no tenían indumentaria, que terminaban jugando en Trujillo con las camisetas pintadas con plumones, que no había cancha donde entrenar, que pasaban meses y meses sin cobrar, que no solamente los futbolistas sino los trabajadores administrativos, porque hoy es un momento donde se habla, por ejemplo, de que los los trabajadores no cobran y que es, un, es una filba a ejercer alguna, alguna multa contra universitario, que decir que esto históricamente ha sido un tema en la U, no solamente a partir de, a partir de ahora, siempre ha pasado en la U, eh, hace cinco años, diez años, ocho años, siete años, cuatro años, siempre en la U ha habido esto: una administración que entra y que no le quiere pagar a los trabajadores anterior, y así es un problema de guerras o sea, y administraciones. Yo creo que sí, esta, Eduardo, es la peor crisis de la U, porque no veo por ningún lado que alguno de los dos lados vayan a bajar las armas, no quieren. Y lo que la U necesita hoy por hoy no es que la U lo administre Grenco o, o, o Morenos, ni, ni Ferrari ni Leguía. Lo que la U necesita es dinero. Lamentablemente, en el tema judicializado de la creencia de Grenco, que tendría que saberse ya qué va a pasar con eso formalmente, o que el Intecopi se pronuncie. Pero lo que la U necesita de aquí a fin de año es dinero.
2: Y justamente, hablando de dinero, que es lo que mencionas, que en verdad necesita la U, y creo que todos aquí coincidimos, y los hinchas también, obviamente, quería preguntarte si la U debería seguir gastando como gasta, o solamente lo mínimo indispensable para, digamos, hacer un campeonato muy decente y salvarse de la baja. ¿Por qué? Porque la U, al ser un equipo grande, siempre está obligado o, o se siente obligado a pelear eh, eh, todos los campeonatos, clasificación a Copa Libertadores y siempre estar arriba, ¿no? Claro, Esta... o sea,
1: siempre, siempre se dice que la U debería sincerar su, su economía eh, y, digamos, buscar una posibilidad de, de, de gastar menos. Correcto. podría ser una opción de política que yo creo que si la, la U lo tiene que asumir tiene que asumir que no va a campeonar en pues 10, 20 años, puede ser una posibilidad eso este pero también hay que decir eh, también hay que también hay que decir que decir eh, en este caso la mejor opción de, de la U como equipo grande y como lo ha hecho Alianza y como lo pueden pensar otros clubes es clasificar a una a un torneo internacional cuando uno clasifica a un torneo internacional pues ahí tiene más posibilidades de generar recursos eh, la mejor forma que ha tenido Alianza es ir a Copa Libertadores, además de campeonar en los últimos años y, y, y llegar a otra final donde fue su campeón eh, digamos, eh, ver la forma de llegar a Copa Libertadores porque eso te da pues millones a las arcas eh, año a año y con eso puedas ir poco a poco estabilizando tu, tu, área, eh, tu, tu área financiera en lo deportivo eh, en lo demás no se puede pagar las deudas porque lamentablemente todo está judicializado todo está en un proceso concursal y hay un plan de reestructuración que no se ha ejecutado pero que tiene que ejecutarse eh, con las condiciones pues, que, que, que diga el administrador de turno, sí, pero lamentablemente que ha sido aplazado pues hace mucho tiempo, ¿no?
2: Ahora, el, el tema para llegar a una Copa Libertadores es que también tiene que tener una inversión en el equipo porque un equipo mediocre eh, de media tabla no va a llegar, pues, ¿no?
1: Claro, un equipo, un equipo digamos, con un presupuesto de media tabla para abajo, no un equipo grande como la U no va a llegar a a una fase de grupos, con lo difícil que es para los equipos peruanos. ¿no? este Un poco la idea es tratar de que eso no, no suceda, o sea de, de que la U pueda pelear, de que la U pueda llegar a, a unas instancias este finales del torneo, que pueda asegurar fase de grupos de la Copa. Eh, si hoy la U hubiera asegurado fase de grupos de la Copa de para este año, la U no tendría problemas ahorita para pensar en al menos eh, cuatro meses de sueldo de los jugadores, porque hubiera pedido a Comebol el adelanto del dinero y listo pero ya es una situación compleja y difícil, ¿no?
2: Correcto, correcto. Ahora, eh, avanzando un poco más, dejando el tema de la U de lado, quería comentarte, eh, quería saber tu opinión acerca de la selección. Vamos a pasar al tema de la selección y quería saber cuánto afecta esta coyuntura del COVID-19, del coronavirus, eh, al nivel de la selección, eh, bueno, se venía la Copa América, como, como sabíamos, eh, los, los jugadores ya estaban convocados para, no estaban convocados oficialmente, pero ya estaban eh, 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 al tanto con el profesor Gareca para que vinieran a, a, a entrenar aquí. ¿Cuánto crees que puede afectarnos? Venimos de ser subcampeones en el 2019, el año pasado, frente a Brasil en la final. ¿Cómo se ve el panorama de la selección respecto a esta coyuntura?
1: Sí, bastante, ¿no? O sea, había una preocupación en, en Ricardo Vareca y su comando técnico porque la Liga 1 vuelva. Eh, entiendo que hay algunos este, que hoy son apasionados del no fútbol, que en redes sociales piden que el fútbol no vuelva porque dice que se puede vivir sin fútbol todo el año y que no hay problema. Cuando hay que decir que no se trata de que se puede vivir o no sin fútbol, sino de que el fútbol termina siendo el, el área de trabajo de muchos, y no solamente de los futbolistas.
0: Correcto. Este,
1: de periodistas, de, de, de kinesiólogos, de preparadores físicos, de árbitros. Eh, de choferes, de los buses, de seguridad de los estadios, de los jardineros y así podíamos continuar porque la, la cadena de pagos en el fútbol es tremenda y era un poco la preocupación de Ricardo Vareca primero en eso y segundo en el área, en el tema físico de los jugadores eh, y se hizo la instructiva clara y di directa al área digamos superior de la Federación Plana de fútbol en este caso al presidente Agustino Sano de que se haga todo lo posible porque la Liga 1 vuelva y, y es así que hoy día han presentado el protocolo ya al a gobierno, este, con algunas situaciones que van a generar discordia, seguramente porque hay alguno del área médica que ha solicitado que el fútbol se juegue con mascarilla, sería el único país del mundo que pueda jugar con mascarilla los jugadores, esto es imposible, este, teniendo en cuenta que no te genera respiración, si hay unas pruebas moleculares previas a, a cada partido ya no tiene sentido que, que use mascarillas porque se desprende de que diste negativo y por eso puede jugar, Correcto. pero lamentablemente hay algunas unas situaciones ahí, pero sí hay una complicación, Ricardo Vareca está preocupado porque además la Comebol ya dejó en claro ayer de que no se mueve hasta ahora las eliminatorias para septiembre, a septiembre se jugaría las eliminatorias y lo que falta por definirse es si con gente, con 50% de la gente o cuánto porcentaje pero las eliminatorias en septiembre ha dicho Comebol que se juega Correcto,
2: correcto Sí, eh, bueno, además el tema del uso de la máscara genera una concentración de dióxido de carbono, que es lo que botamos a respirar, pues, ¿no? Y También. Es que no botamos a dióxido de carbono. También,
1: carbón. o sea, básicamente, claro. que si, si, hay una, si hay una prueba previa, este, no hay sentido, pues, para volver a hacer, este sí. para jugar con mascarilla, pues, ¿no? Sí, sí. Sería un poco inaudito, ¿no?
2: Es, es ilógico, como tú lo dices. Ahora, eh, quería pasar un, 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 a, al tema de uno de los traspasos que han sido más sonados, digamos, dentro de los últimos años, que es el traspaso de Kluivert Aguilar a, al conjunto del Manchester City. Porque sabemos que el Manchester City maneja franquicias en Estados Unidos, maneja franquicias sí. en España, en, en Australia también, eh, si, si no en me China, no sé. Uruguay. ¿Qué te deja ese traspaso? ¿Qué se puede esperar de Kluivert Aguilar? ¿Es rápido, técnico, es habilidoso. O sea, si lo han contratado es por algo. Eh, me parece que es uno de los traspasos más importantes desde los últimos años, pero ¿qué se podría esperar de él? Eh, ¿Qué opciones? ¿Dónde, dónde el, tú, eh, creerías que, se le, que el Manchester City lo colocaría?
1: Yo, yo lo que creo y espero es que vaya al Manchester City. este <risa> Es lo que yo quiero y espero, porque, o sea, está bien, puede ser que lo ha comprado el grupo, eh, en este caso, y se habla de que vaya a algunos de los, de los clubes que son de, del grupo del Manchester City. Pero cuando uno consulta, cuando uno consulta con, el, con el, la gente que lo representa, el jugador, ellos te señalan de que el negocio ha sido directo para ir a Manchester City. Correcto. Y que la gente que ha venido a Lima a verlo, primero, es gente que trabaja directa con, con, con Pep Guardiola y con el Manchester City como club. Y que la idea eh, al comprarlo es llevarlo al Manchester City. Claramente que uno dirá, no, no tiene cómo, no, no puede, que necesita pues este, tantos partidos en la selección, necesita esto, el otro, documentos y demás. Sí, pero para eso él cumple 18 años en mayo del 2000, eh, de 2021. Entonces, este, tendría que Cliver Aguilar ser parte de la convocatoria eh, de septiembre si hay eh, eliminatorias, ser parte de amistosos eh, en enero, febrero, marzo, cuando hay amistosos, y marzo, abril, ser parte de la siguiente convocatoria. Con eso eh, llegaría una posibilidad de estar en, eh, digamos, con, con los argumentos legales para poder ir allá. Espero que sea así, pues, ¿no? Vamos a ver. También hay la posibilidad de que todo se vaya desinflando y este, vaya a otro club, pero bueno, lo importante es que vas a ver con lo difícil que es eso para un futbolista peruano, ¿no?
2: Correcto, correcto. Y para ir terminando mi intervención, quería saber tu opinión. Acerca, ya que hablamos de traspasos y de un joven, una joven promesa que, es, que tiene la oportunidad de salir del extranjero, quería saber qué te dejan los casos de Yandesa, Kevin Quevedo, Asco, Esmanco, jugadores de mucha habilidad, de mucha calidad contrastada que, que, que no ponemos en un tele de juicio, pero que en algunos casos, eh, cuando se les vendió el extranjero, no explotaron en, en sus clubes. Tal vez sí. por, por muchos factores, no quiero entrar en detalles, por muchos factores, en la selección tampoco se, se les vio un, 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 un desarrollo, entre, entre comillas, óptimo. Quería saber qué te, qué te deja, qué te dejan estos jugadores que no llegaron a consolidarse en, en su en, su, sí. en extranjero, ¿no?
1: Mira, dijiste Manco, yo siempre digo que Manco a plenitud, en su mejor momento y en un estado físico óptimo es mucho más que Cueva. Eso yo siempre lo he tenido en claro, por ejemplo, para mí ha sido siempre una opinión que, que, que he mantenido. Lamentablemente hoy Manco no puede jugar ni 30 minutos Este, Ya físicamente está, está mal Seguramente ya es una consecuencia de los años Y no porque en los años previos haya estado mal en algún aspecto Sino porque este, bueno, pasa factura en algún momento la situación Y el caso de esa me parece que va por lo mismo No puede jugar un partido completo Este, Tiene muchos problemas está, futbolísticos este, Está pensando en otra cosa eh, La cabeza la tiene en otro lado eh, así que está muy difícil que pueda volver a encaminarse si ya tuvo una oportunidad de oro. Si le presentó a la Virgen en Alianza, es muy difícil que se le presente dos veces a la Virgen. Eh, cualquier club grande ya lo va a pensar 20 veces antes de contratarlo. Me parece que no. La única chance que le pueda tener es ir al extranjero este, y reivindicarse un poco por allá, pero me parece que terminará siendo lo mismo. Eh, va a extrañar hasta el perrito y va a volver. Este, Es una verdad. Entonces, eh, no le encuentro solución a esa. Aunque, aunque duela y es un gran jugador y me parece que le ha gustado a Bengochea de Técnico de la selección le ha gustado a Marcaría de Técnico de la selección le ha gustado a Gareca ahora y le, le ha gustado a Bengochea en Alianza claramente, y le ha gustado muchos le puede gustar a Mario Salas también seguramente pero ya estos temas lo terminan complicando y lo de Ascues es que es un jugador técnicamente dotado pero muy desordenado en el campo a mi entender y que eso lo termina eh, haciendo, lo termina siendo no un jugador completo y desordenado fuera del campo también, por las últimas situaciones. Eh, físicamente dotado también, porque a pesar de todo mantiene un físico inviable pero hay que ver hasta qué, hasta qué punto y hasta qué año va a durar eso.
2: Correcto, y solamente para terminar mi intervención, quería hacerte una última consulta respecto a este tema. ¿Para ti cuál es el común denominador con estos jugadores al momento de salir y no adaptarse en el extranjero? Porque eh, yo sé que ser el número uno es una decisión que implica mucho sacrificio No, no, no es fácil no, no es que sea, soy número, Quiero ser el número uno Me alejo de todo este, Me concentro solamente y listo eh, Voy a triunfar no es, Yo sé que no es así Yo sé que los caminos son así Yo sé que eh, durante el camino hay, hay muchas eh, oportunidades de, de, de un camino fácil y de tirar la toalla Pero dentro de estos jugadores ¿Cuál es el común denominador para decir por qué? Por ejemplo, yo hoy no eh, 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 Kevin que veo Veo lo que le pasó a Manco que por muchos motivos no se adaptó en el PCB, no se adaptó en el Willem II, en México que su secuestro, entonces yo veo yo veo que, a ver, estoy teniendo relevancia, estoy siendo considerado un jugador importante, tengo ofertas el extranjero, y yo me pongo a ver y, y digo, ok, yo no quiero que esto me suceda, yo quiero, yo, yo quiero una carrera tal vez como la de Farfán, tal vez como la de Pizarro, uh -huh. no al nivel de éxito, pero sí a, a nivel de trayectoria en el extranjero, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el claro. dominador de estos jugadores para que no lo vean así? Para que no, no, el mal ejemplo eh, eh, no lo sigan, ¿no?
1: Bueno, eh, principalmente es el entorno. ¿no? El entorno, este, eh, no en todos, ¿no? pero el entorno me parece que termina siendo un principal problema. Eh, porque estando en el extranjero, extrañas, como decía, a modo de broma, el, hasta el perrito. Claro. Extrañas el amigo que te... El amigo que te, que te hace sentir importante, que te dice, vamos para acá, porque en esto tenemos acá, tú eres el rey del lugar, y tienes esto, tienes el otro. este Esos amigos este, aduladores, como se dice, ¿no? De, de no es, es un poco el entorno. Yo creo que es un tema social y de la poca fortaleza mental que tienen algunos. No todos, pero la mayoría de los que tú has nombrado eh, han tenido opciones de salir y ninguno la aprovechó. Habla de que hay un, poca fortaleza mental y de que va a ser muy difícil que así sean jugadores de élite. Muy, pero muy difícil. Hoy tú puedes ser importante en tu grupo de amigos, pero si, la, si estás fuerte de aquí, listo. este Vas apuntando a tu objetivo, tu carrera, y, y, y así hay muchos casos de jugadores que han rendido en, en el extranjero, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Correcto. Bienvenido, André.
3: ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas noches. Eh, gracias Hola, por permitirnos hablar contigo, aunque sea un par de minutos. Quería volver al tema del torneo peruano, que en las últimas semanas ha ido Ciertas comunicaciones entre clubes, federación, la Liga 1, ¿cuál crees que sea el futuro de, de, de ese torneo? ¿no? ¿Se debe cortar? ¿Se debe seguir?
1: Bueno, eh, yo, yo, yo soy un convencido de que el torneo tiene que volver, eh, tiene que volver, pero con las condiciones este, de salubridad, de, de sanidad, eh, digamos, idóneas. Por eso ya se presentó, como decía al inicio, un protocolo al gobierno, y principalmente porque no se trata de que el fútbol es solo un entretenimiento, sino que ya es una forma de trabajo. Es un trabajo para todos. Entonces, este, los futbolistas están desesperados porque quieren jugar. No no en el Perú todos ganan millones, no en el Perú todos ganan miles, pero miles de dólares. La mayoría de clubes de provincia no pagan muy bien, y los que pagan este bien en provincia son los jugadores más grandes. Y hay muchos que están empezando, cómo le podemos pedir a un chico que recién está empezando el fútbol y que está en, en, en provincia, de que de que siga pensando en una motivación en el fútbol cuando le dicen que no se va a jugar de aquí hasta diciembre y, que, y ganaba mil dólares, dos mil dólares, que no termina siendo mucho ni importante como para semi o nada, como muchos creen, porque muchos creen que un futbolista con un medio de sueldo puede vivir todo todo un año, y no se trata de eso, me parece que el fútbol tiene que encontrar la forma de volver lo que está pasando en la Bundesliga, lo que va a pasar en el Calcio, en la Premier, este y, y tal vez en las otras ligas como la Mexicana y Brasil, que también tengo entendido, van a volver, va a tener que ser un espejo, un ejemplo el fútbol peruano, para, digamos, plasmar todo y hacerlo y ejecutarlo, este, tiene que cambiar en muchas condiciones porque aquí también se va a ver los clubes informales, los clubes que no tengan las condiciones van a tener que ser sacados seguramente, sancionados y, y no, no no permitirse jugar el torneo, pero tiene que darse una situación de eh, digamos estar a uno en el tema de seguridad y que el fútbol, fútbol no pueda volver con eso porque no nos podemos quedar. Todos los clubes de Sudamérica van a volver y nosotros si no volvemos o sea, digamos todos los países de Sudamérica van a volver. Y si nosotros no volvemos, salvo Colombia, va a ser muy difícil que encontremos una buena selección en la eliminatoria.
3: Y teniendo en cuenta que la gran mayoría de clubes se sustenta en la televisión, porque las taquillas son mínimas, ¿no? El, el, el costo que tienen las taquillas, eh, casi
1: nada. O sea, las taquillas, de las taquillas viven, pues, este, eh, los clubes grandes y los clubes de provincia cuando van los clubes grandes, este, nada más. Eh, en este caso, por ejemplo, en el de la U, la U no tiene ni taquilla, ni Derecho de Televisión, porque adelantaron todas las facturas de Derecho de Televisión, entonces este tú dices, ¿cómo vive la U? y encima tiene sponsors que se han ido, y no firmó Caja Huancayo, el otro te dice maratón te voy a pagar después porque no tengo, ¿de qué vives? Tienes que encontrar la forma hoy, y yo por eso decía que la U necesita plata, Alianza felizmente tiene un grupo inversor como el Fondo Blanque Sur que tiene ahí para dar un soporte, pero además de eso ha habido ya una reducción, Cristal también ha reducido el sueldo, Melgar también ha reducido el sueldo a sus jugadores, hay otro club complicado como Boys, municipal es el que mejor se ha comportado y no le va a bajar el sueldo a sus jugadores, a sus trabajadores, entonces te pones a pensar de, de que no todos los casos son iguales y que se espera de que el fútbol vuelva porque además la televisión, que es el consorcio, eh, está cumpliendo con los pagos mensual de todos los equipos de aquí a, a todos estos meses y hasta fin de año, y ya le dio incluso a algunos clubes como a la U adelanto de dinero, entonces es necesario que el fútbol vuelva para, el, para que el fútbol no quiebre, en el Perú al menos. Porque si no vuelve el fútbol, vamos a tener muchos problemas económicos, no solo en los clubes, sino también en la federación.
3: Y se está hablando de muchas modalidades, de formato, para que se termine el campeonato, eh, se está diciendo que se juegue sobre Lima, que haya regionales, ¿cuál sí. crees que sea la mejor opción a tu entender? Mira,
1: yo lo que creo es que se va a jugar al 95% en Lima. Este, porque pongo ese 5% restante de chance de que no porque hay algunos clubes de provincia que no quieren, pero al final terminan mandando la mayoría. Eh, ¿Qué creo yo que deba hacer? Me parece que, que es lo correcto que sea en Lima por un tema logístico. Eh, más hospitales, clínicas, este, las pruebas van a salir más rápido en resultados, hay más campos de entrenamiento, este, hay más gimnasios, eh, hay más hoteles, en todo tema logístico hay una ventaja y algunos clubes de provincia querían que sea algo regional eh, habilitando vuelos, charters eh, digamos solicitados con permiso de gobierno y ejecutados por la federación lo veo complicado, me parece que que todo se desarrolle en Lima haría que tengamos tripletes, eh, en, no sé en el Gallardo, en el Nacional en Matute, Monumental el Grau, tener una posibilidad de que el fútbol se desarrolle de manera segura y también entretenida en Lima eh, es lo que me parece además dejamos de movilizar a todo el ámbito del árbitro, eh, le damos más posibilidades de seguridad a todos. Eh, eh, claro, está dicen algunos, pero los árbitros de la zona de provincia, los periodistas de provincia, cómo hacen, ¿Qué, cómo va a cubrir esos equipos también. Es una complicación, claramente, seguramente, pero es un tema de logística y no un tema de centralizar todo en Lima. Logística y nada más. ¿no? Y es
3: una gran oportunidad que la federación, los clubes, la Liga 1, tienen en las manos, ¿no? Ahora, eh... Viendo el tema internacional, la Bundesliga inicia este fin de semana, ¿crees que los estándares, los protocolos que se han tomado eh, para que regresen se podrían tomar en ese país viendo la realidad en la que estamos?
1: Eh, comparar Alemania con Perú es difícil, eh, claramente, pero creo que yo leía un poco el plan del protocolo que tenía la San Martín y, y ha copiado muchas cosas de, de, de Europa, de, de la Bundesliga, que me parece que, que es, esa es lo que se tiene que replicar aquí, en todos los clubes peruanos, por ejemplo, me parece que Alianza lo va haciendo, seguramente ya está trabajando en eso, Cristal también, la U en sus problemas no sé si lo va a estar trabajando pero ya creo que los clubes tienen que empezar a ejecutar y a poner ejemplos espejos eh, en lo que vaya a ser la Bundesliga, la Bundesliga está asumiendo esto con la anuencia de FIFA entiendo yo, eh, eh, y con todo lo de la UEFA, porque es el país que mejor ha atacado el tema en Europa, el tema de coronavirus y que si ellos tienen éxito en 15 días, o, o digamos un mes, en el tema de su desvía y regreso, automáticamente todas las ligas del mundo van a empezar a volver, y van a, vamos a empezar a acomodarnos poco a poco todos, y termina siendo el fútbol pues el, el elemento, digamos, este para entretener a la gente, y que la gente se quede en su casa, no cuando no tenga que salir de más, que se salga solo para lo justo y necesario. Y que además el fútbol, este vuelvo a repetir, es un negocio, una cadena de pagos tremenda para todos en el mundo.
3: Sí, ahora con el regreso del fútbol en Alemania, eh, y también se ha dado, por ejemplo, en Corea del Sur y en, en otros países, eh, se está viendo algunos cambios ¿no? dentro de, de dentro del mismo juego que, por ejemplo, es el de los cinco, cinco cambios durante el partido, sí. y seis si en alguna oportunidad, ¿cuál es su opinión de, esto, de, de, estas, de esta realidad, no?
1: Claro, por ejemplo, con Medebol, ya más o menos este, ha dicho ayer, y, y entiendo que es algo que se va a replicar para las similatorias también, que está prohibido, eh, está prohibido cambiar camisetas, está prohibido escupir, eh, digamos, este, salivar en el campo, eh, está prohibido el hecho de firmar fotógrafos, también seguramente ahora se va a ejecutar, el, el, los abrazos en una celebración, como se ha hecho en China, he visto por ahí un poco que han estado celebrando solamente con el codo, eh, intercambiar alguna indumentaria, eh, darle un beso al balón, y todas estas cosas van a cambiar, pues, ¿no? Y de los cinco cambios hay una discrepancia porque entiendo que Comebol no lo han involucrado en esta decisión de, de FIFA y Comebol está pidiendo alguna réplica al respecto. Yo entiendo que, que, que al jugarse los partidos están seguidos, al jugarse los partidos están seguidos. Eh, los cinco cambios termina siendo, eh, digamos, una situación que debe darse eh, por la cantidad de, de partidos a la semana o al mes que van a haber eh, y tienes que darle descanso. Además que los preparadores físicos de todo el mundo y básicamente los de Perú están solicitando de que, eh, de que haya más o menos un mes de mini pretemporada, de un recondicionamiento físico, como se dice. ¿Y, ¿Y
3: crees que tienes la opinión de que con este tipo de cambios se puede desnat desnaturalizar el juego?
1: No, no, me parece que no. Eh, por ahí algunos sí, ¿no? Dicen, no, bueno, si estoy estoy ganando 1-0 ante un equipo grande, eh, agarro mis dos últimos cambios y meto dos defensas, ¿sí? o dos volantes con tensión y me cierro. Puede ser, ¿no? Es una posibilidad. Pero también entra a tadear ahí el hecho de qué tan buena estratega tienes en el banco. Eh, también es una posibilidad de, de otro aire al juego, ¿no? Eh, lo que sí yo creo es que, que tendría que buscarse una solución es en el barro. El bar, eh, digamos, aglomera a cuatro, cinco personas o seis, si no me equivoco, en una cabina muy chica. Este, No sé si el bar se vaya a ejecutar para Champions, para eliminatorias, no sé. Tal vez eso cambia, Es un tema que todavía en FIFA, en Suiza, lo tienen debatiendo, según lo que entiendo
3: eso iba mi última pregunta eh, con el tema del bar no o sea esto que tú crees que podría eh, mantenerse siguiendo algún tipo de protocolo o debido al espacio tan reducido y las personas que están eh, se debe eliminar por el momento ¿no?
1: yo creo que por el momento se tiene que eliminar de aquí a diciembre que de aquí a diciembre tiene que tiene que quedar eliminado y, y después ver pues, no y es una es una situación de buscar este el menos contacto posible eh, eh, claramente saltan algunos y dicen, ah, pero estás diciendo eso. El fútbol es el contacto. Repito, para eso se hace eh, previas eh, pruebas previamente a los partidos, ¿no? Porque eh, veo como mucha sorpresa a muchos en redes sociales rogando porque no vuelva el fútbol este, y esto implicaría que tampoco vuelva ningún deporte en el mundo y esto es inaudito. No podemos de, dejar de, de, no sé, pues que un nadador no pueda no pueda este, ejercer su, su su deporte, que un boxeador tampoco, eh, que un gimnasta, este, que un maratonista, es inaudito, ¿no? Hay que buscar la forma, hay que buscar el cómo y para eso están las
0: pruebas, ¿no? Vamos a convivir con este virus por mucho tiempo. Así es, definitivamente, eh, bueno, esta pandemia nos está enseñando a que tenemos que cambiar como sociedad, pero definitivamente creo que hay cosas que como el fútbol, actividades, otras actividades, turismo, muchas cosas no podemos detenernos, ¿no? Y creo que este, es parte del entretenimiento, es parte de, 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 de que esto nos genera también recursos a, a como país, ¿no? Definitivamente eh, necesitamos, necesitamos de eso. También para el entretenimiento, porque, por ejemplo, ahora imagínate, estamos encerrados todos probablemente. Yo ya me he visto muchos videos ya de partidos de antiguos y cosas así que ya uno no sabe más qué ver, ¿no? Pero siempre el fútbol bueno. este, te desestresa, también te estresa y ayuda... a a, 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 a divertirnos, ¿no? A propósito... El, una, el rating una...
1: que va a ser ese primer partido de la, de
0: la Bundesliga, imagínate. Sí, <risa> definitivamente. Va a ser va a ser un boom y, y creo que todos queremos, aparte un fútbol como lo como, como lo es la Bundesliga, el, el fútbol que muestra, nadie quiere perdérselo, ¿no? Yo yo recuerdo mucho, claro. antiguamente, hace unos años, cuando se transmitía en un canal de cable la Bundesliga eh, y los sábados en la mañana y todo el mundo estaba ahí pendiente. Esos partidos pues eran, eran, eran buenos, ¿no? Eh, sí, Gustavo, a propósito de, de. Quiero retroceder un poquito en las preguntas que te hizo André con respecto al a tema de las pruebas que estábamos hablando de los jugadores que es necesario que se hagan probablemente. Eh, ¿También esto debería aplicarse obviamente eh, a los a los árbitros? ¿Tendrían que hacerse también previamente sí, a los sí, árbitros?
1: Sí. A los árbitros, a lo. A, que involucra hasta los jueces de línea claramente, al cuarto árbitro, al comisario, eh, a los. Este, recoge pelotas. Eh, también eh, también a los a los periodistas que van a entrar al estadio de transmitir porque entiendo que solamente los periodistas que que tienen derecho de transmisión van a, van a ingresar en este caso estamos hablando del relator el comentarista este los técnicos las cámaras y ya está y en un espacio reducido no todos entonces este a todos se les tiene que hacer las pruebas y claramente a algunos algunos de los este del canal del fútbol va a asumir el de los periodistas, está claro hay que decirle a la gente también de que estas pruebas no las va a asumir el Estado, como piensan algunos no las va a asumir el gobierno las va a asumir eh, de manera interna este digamos privada la Federación Plana del Fútbol y así como algunas clínicas tienen y están cobrando la cantidad de miles de soles por las pruebas este en este caso la Federación va a asumir el gasto esto, no tiene nada que ver con el con, con el estado de que le va a quitar a alguno que lo necesite y algo por el estilo.
2: Perdón, perdón que, que le interrumpa, Carlos. Quería hacerle una consulta rápida, Gustavo, para ya ir cerrando la entrevista. Gustavo, eh, eh, justo ahora que respondiste el tema del bar, que no debería haber bar hasta fin de año por este tema de contagio. Tal vez se me ocurrió rápidamente que si, la, si le hacen las pruebas a los árbitros que van a usar el bar antes de, de ingresar al estadio o, o, o al recinto este... Ya no se, ya no tendrían una pro, una posibilidad de, de manejarlo? O sea, digamos, se hace pruebas rápidas, ven que no están contagiados y se les da luz verde para que se
1: ejecute y va? No, o sea, en este caso, por ejemplo, no son, no van a hacer pruebas rápidas. ¿eh? Entiendo que van a hacer pruebas moleculares y se hacen 48 horas, 48 horas antes del partido. Okay. Estamos hablando de que 48 horas antes de cada partido concentran normalmente los. Eh, jugadores y árbitros y todo lo que involucra el mundo fútbol, entonces en 48 horas no tienes que tener más contacto con nadie más que con tus compañeros jugar el partido y regresar a tu casa entiendo eh, Entonces este y después lo mismo los árbitros eh, diriges y vas a tu casa y, y listo eh, vas a empezar tus entrenamientos el lunes a primera hora se te va a hacer un examen a ver si tienes algunos síntomas, fiebre, eh, vas a te vas a contar día a día, 48 horas antes del otro partido te vuelven a hacer otra prueba y si tienes, pues, este virus, ya, ya seguramente eres aislado, y se empieza a ver quiénes más tuvieron contacto contigo, pero va a depender de que cada uno tenga una seguridad de manejarse bien,
0: ¿no? Correcto. Gustavo, para cerrar ya esta entrevista, y de hecho gracias una vez más por por la por el tiempo, eh, con respecto a la selección, me quedó, me quedó, a propósito del comentario que hiciste eh, a nosotros, de hecho... Eh, el tema de Ruiz Díaz, no que no no para ti, en lo personal, no lo ves como una, una, un reemplazante natural de Paolo. Pero me lleva a esta pregunta. ¿Tú eh, consideras que Perú aún eh, puede mantenerse con esta base de jugadores para todo el proceso a Qatar ¿Consideras sí. que ya deberíamos ir entrando en, en un proceso de recambio?
1: No, el, el, el equipo, quitándole a Paolo y Farfán, es un equipo relativamente joven, eh, que tiene para una eliminatoria más. Con Paolo y Farfán crece seguramente la, el promedio de edad y uno puede pensar de que de que hay que buscarle ya reemplazantes a los dos, está claro. Ejemplo, lo que Ruiz Díaz digo yo es que no es el reemplazante natural de Paolo por situaciones claras eh, de características de juego. Eh, me parece que en este caso eh, lo que tiene que hacer eh, Ruiz Díaz es potenciar su juego en la selección jugando con alguien al lado. Es lo que yo al menos creo y sospecho pecho que puede venir bien a, a Raúl Ruiz Díaz, pero en el 4-2-3-1 eh, de Ricardo Gareca eh, no encaja Raúl Ruiz Díaz jugando solo en punta, ni para reemplazar en este caso a Paolo Guerrero, entonces yo sí creo que esta generación le viene le viene una, una eliminatoria más, le va a alcanzar, pero también creo que debemos buscar ya otras opciones en ataque, claramente no hay, porque algunos hablan de Aldair Rodríguez que pueda tener una posibilidad, seguramente, este uh -huh. pero no hay muchos nombres ¿no? porque hablar de Beto da Silva es como jugar la tinca siempre lo nombramos y no se sabe hablar de de Alex Zúcar es un gran jugador pero no está teniendo la continuidad que él quiere pero es un muy buen jugador yo sí le pongo mis fichas y va Bulos lamentablemente eh, me gusta de, de, de Beto da Silva de Zúcar y, y, y Bulos me, me gusta más Bulos en en condiciones de delantero pero no no tiene no tiene hoy una situación de salud que lo pueda poner en la palestra de la selección porque selecciona mucho, lamentablemente tiene ahí unas complicaciones bastante, bastante graves, entonces eh, no hay mucho por, por buscar. La padula, dicen algunos, la padula si no quiso, porque ahora tenemos que pedirle, él tiene que acercarse, levantar el teléfono y decirlo, si quiere o no. Este, pero no hay mucho, ¿no? Creo que podríamos poner la ficha por el Darío Rodríguez, que es el que mejor viene haciendo las cosas, ¿no? Es, que
0: es, estamos totalmente de acuerdo contigo. De hecho, creo que también esto nos va. Creo que la eliminatoria pasada nos enseñó a que a la fuerza teníamos que buscar el recambio, ¿no? En esa Copa sí. América-Estados de Unidos tuvo que ser el quiebre. Pero ahora sí. creo que podemos hacer bien las cosas eh, y, y, y prepararnos para lo que viene, ¿no? Definitivamente, sacando a Farfán y sacando a Paolo, eh, todavía podemos seguir compitiendo sí. al nivel de selección. Concuerdo y creo, con que van a, creo que ellos
1: van a llegar bien hasta el final, ¿ah? ¿eh? Creo que ellos
0: van a llegar bien hasta el final de la eliminatoria, me parece. ¿incluso consideras que Paolo llega, llega bien hasta el final y, y Farfán seguramente? Yo creo que sí, yo creo que ellos van a llegar bien
1: hasta el final yo, yo creo que ellos, este, si Perú logra el objetivo de clasificar Dios, mediante
0: la próxima Copa del Mundo ellos van a llegar, y van a llegar bien, es lo que yo creo Genial, Gustavo Gustavo, muchas gracias por la entrevista del día de hoy eh, no sin antes de despedirnos quisiera que por favor puedas mandar un saludo a nuestros amigos de fútbol y nada más que nos van a ver seguramente en esta entrevista que ha estado muy buena, gracias por todo lo que nos has nutrido y también un saludo a nuestros amigos de Galería Humboldt por, por la oportunidad que nos permiten de, de tenerte también con nosotros.
1: No, claro que sí, Carlos, gracias a ti, gracias a todos los muchachos, Andrea, Eduardo, un saludo para todos los amigos de fútbol, nada más. Ha sido una muy buena entrevista, me sentí muy cómodo, la verdad, muchas gracias. Este, hablar de fútbol siempre revitaliza, como se dice, y gusta, así que, que muy bien, sigan para adelante con su proyecto. Este, lo hacen muy bien y que Dios mediante podamos encontrarnos y charlar en persona pronto eh, sobre fútbol, que es lo más importante en este momento.
0: Gracias, Gustavo. Será definitivamente un placer. Bueno, amigos de fútbol y nada más, Galerías Humboldt, esto ha sido eh, una entrevista muy buena, una, una grata charla sobre el fútbol con Gustavo Peralta. Una vez más, gracias, Crack, por esta oportunidad. Y por favor, no se olviden de seguirnos en Facebook como Fútbol y Nada Más. Estamos en Instagram también. Y en nuestro canal de YouTube nos pueden seguir para que vean estas y otras entrevistas que estamos preparando para ustedes, nuestros, nuestros espectadores. Así que muchas gracias y esto ha sido todo por hoy.